0: Índice: 1. La naturaleza de la autoestima 13 Causas y efectos 14 Cómo utilizar este libro 15 para el terapeuta 16 2. La crítica patológica 24 Un arsenal de bebés 26 El origen de la crítica 26 Porque escucha usted a la crítica 28 El papel del reforzamiento 29 Cómo se refuerza a la crítica 31 Cazar a la crítica 34 3- Desarmar a la crítica 38- Desenmascarar su propósito 39- Responder 40- Hacer inútil su crítica 42- Cuadro resumen 46 4- Autoevaluación precisa 47- Inventario del concepto de sí mismo 48- Lista de sus debilidades 50- Enumeración de sus dotes 55- Nueva descripción de sí mismo 56- Congratúlese de sus dotes 57 5- Distorsiones Cognitivas 60- Las distorsiones 61- Combatir las distorsiones 66 9- 10- Autoestima, evaluación y mejora 6- Compasión 81- Definición de la compasión 81- Hacia una mente compasiva 84- El problema de la valía 85- Compasión por los demás 88- Ejercicios 89- 7. Los deberes 95 ¿Cómo se forman los valores 96? La tiranía de los deberes 98 Valores sanos frente a los no sanos 99 ¿Cómo afectan los deberes a su autoestima? 105 Descubrir sus deberes 106 Desafío y revisión de sus deberes 109 Eliminación del deber 112 Expiación, cuando los deberes tienen sentido 113 8- Manejo de los errores 114- Reenmarcar los errores 115- El problema del conocimiento consciente 117- Incrementar la conciencia del error 121 9- Respuesta a la crítica 124- El mito de la realidad 125- Respuesta a la crítica 134- Integración de todo lo anterior 142 10- Pedir lo que se quiere 145 sus necesidades legítimas 145 necesidades frente a deseos 146 inventario de deseos 147 deseos en palabras 149 mensajes completos 152 11 Visualización 156 ¿Por qué funciona la visualización? 157 Ejercicios de visualización 158 Reglas para crear visualizaciones efectivas Para la autoestima 164 Sesiones de autoestima 165 Consideraciones especiales 171 12. Hipnosis para la aceptación de uno mismo 172 Porque la hipnosis 172, que es la hipnosis 174 Elementos de la inducción del autoestima 175 Grabar su inducción 179 La inducción del autoestima 180 Escuchar su inducción 183 Índice 11. 13. Aún no estoy bien, 185. Una vulnerabilidad especial, 186. Protección contra el dolor, 187. Afrontar el dolor, 194. La opción de la terapia, 198. 14. Fomento de la autoestima en los niños. Por Judith McKay 199 El poder de los padres 199 Los padres como espejo 200 Mirar a su hijo 200 Escuchar 206 El lenguaje de la autoestima 209 Disciplina 215 Autonomía 220 Modelado de la autoestima 223 Bibliografía 225 Capítulo 1. La naturaleza de la autoestima. La autoestima es esencial para la supervivencia psicológica. Es un sine qua emocional. Sin cierta dosis de autoestima, la vida puede resultar enormemente penosa, haciendo imposible la satisfacción de muchas necesidades básicas. Uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los demás animales es la conciencia de sí mismo, la capacidad de establecer una identidad y darle un valor. En otras palabras, Usted tiene la capacidad de definir quién es y luego decidir si le gusta su identidad o no. El problema de la autoestima está en esta capacidad humana de juicio. Una cosa es que nos disgusten ciertos colores, ruidos, figuras o sensaciones. Pero cuando se rechazan partes de uno mismo, se dañan considerablemente las estructuras psicológicas que literalmente le mantienen a uno vivo. El juzgarse y rechazarse a sí mismo produce un enorme dolor. Y del mismo modo que uno atendería y curaría una herida física, solemos evitar todo lo que pueda agravar de cualquier modo el dolor del rechazo a uno mismo. Sin ello, se asumen menos riesgos sociales, académicos o profesionales. Uno tiene más dificultad en relacionarse con la gente, entrevistarse para un trabajo, o perseguir algo en lo que se pudiera no triunfar uno limita su capacidad de abrirse a los demás, expresar su sexualidad, ser el centro de atención, atender a las críticas, pedir ayuda o resolver problemas. Para evitar nuevos juicios y autorrechazos, uno levanta barreras defensivas. Quizás se inculpa y encolediza, o se sumerge en un empeño perfeccionista, o bien fanfarronea, o bien se ponen excusas. En ocasiones se recurre al alcohol o las drogas. Este libro trata sobre la forma de poner fin a estos juicios. Trata del modo de curar antiguas heridas fruto del agravio y el autorrechazo. La forma en que uno se percibe y siente a sí mismo puede cambiar. Y cuando cambian estas percepciones y sentimientos, el efecto de rizo afectará a todas las áreas de la vida, procurando una sensación cada vez mayor de libertad. 13. 14. Autoestima, evaluación y mejora. Causas y efectos. Centenares de investigadores han interrogado a millares de personas de diversas edades y situaciones, intentando conocer qué causa la autoestima, quién tiene más, cuán importante es, cómo puede incrementarse, etc. Los estudios de niños pequeños muestran claramente que el estilo de crianza de los padres durante los tres o cuatro primeros años determina la cantidad de autoestima inicial del niño. Después de esto, la mayoría de estudios de niños mayores, adolescentes y adultos comparten una confusión común, cuál es la causa y cuál el efecto el éxito académico, fomenta la autoestima, o es la autoestima la que fomenta el éxito académico, produce un alto estatus social, una alta autoestima, o es la autoestima la que contribuye a conseguir un alto estatus social, beben los alcohólicos, porque se odian a sí mismos, o se odian a sí mismos porque beben, se agradan así las personas porque funcionan bien en las entrevistas de empleo, o rinden mejor en estas porque se agradan a sí mismas. Estas son las preguntas clásicas del huevo y la gallina. Igual que los huevos provienen de las gallinas y las gallinas provienen de los huevos, parece que la autoestima proviene de las circunstancias de la vida, y estas circunstancias de la vida están decisivamente influidas por la propia autoestima. ¿Qué fue primero? La pregunta tiene serias implicaciones para su éxito en la elevación de la autoestima. Si las circunstancias externas determinan la autoestima, entonces todo lo que se tiene que hacer para mejorar esta es mejorar sus circunstancias. Digamos que uno tiene baja autoestima porque no terminó el bachillerato, porque es bajito, porque su mamá se odiaba a sí misma, porque vive en un suburbio o porque pesa 40 kilos de más. Todo lo que tiene que hacer es matricularse en el bachillerato nocturno y conseguir el título, crecer 10 centímetros, haber sido criado por una madre diferente, trasladarse a otra zona residencial y perder 40 kilos. Fácil, no. Pero usted sabe que nunca lo hará, no se puede hacer nada con los padres o con la altura. Su única esperanza es que las cosas sean al revés, que la autoestima determine las circunstancias. Esto significa que si usted mejora su autoestima, mejorarán sus circunstancias. Por lo tanto, deje de odiarse a sí mismo y crecerá, su mamá se volverá diferente y los 40 kilos de más se evaporarán como el rocío. Si cree que este segundo escenario también es poco probable, puede felicitarse de una penetrante apreciación del mundo real. El hecho es que la autoestima y sus circunstancias están relacionadas solo indirectamente. Hay otro factor influyente que determina la autoestima todo el tiempo, sus ideas. Por ejemplo, usted se mira al espejo y piensa, chico, estoy gordo, qué asco, este pensamiento azota la propia autoestima. Si usted se mirase al espejo y pensase, bien, muy bien, no me está mal el pelo así, el efecto sobre su autoestima sería el opuesto. La imagen en el espejo sigue siendo la misma, solo han cambiado los pensamientos o digamos que está comentando las noticias, y cuando usted hace una observación sobre los rebeldes derechistas, su puntilloso amigo le corrige, no, querrás decir los rebeldes izquierdistas. Si usted se dice a sí mismo, realmente, parezco tonto, su autoestima experimentará un bajón. Si en cambio se dice, o oh, sí, la próxima vez tengo que corregirlo, no se resentirá tanto su autoestima. En cualquier caso, usted no cambia las circunstancias, sino solo la forma de interpretarlas. ¿Significa esto que las circunstancias nada tienen que ver con la autoestima? No, obviamente, en el ámbito del estatus social los vicepresidentes de bancos tienen más. La naturaleza de la autoestima 15. Oportunidades de sentirse mejor por su carrera que los conductores de taxi. Esta es la razón por la cual un estudio de 100 vicepresidentes y 100 conductores de taxi probará que el mayor estatus determina una mayor autoestima. Lo que las estadísticas pasan por alto es que hay algunos vicepresidentes que masacran su autoestima diciéndose a sí mismos, ahora ya debería ser presidente de mi banco. Soy un fracaso, igual que hay algunos conductores de taxi que se sienten bien consigo mismos porque piensan. Soy solo un conductor de taxi pero llevo el pan a casa, los chicos rinden bien en la escuela y las cosas van bastante bien. Este libro utiliza métodos probados de terapia conductual cognitiva para elevar su autoestima cambiando la forma de interpretar la vida. Le enseñará a desvelar y analizar las afirmaciones negativas sobre sí mismo que usted habitualmente se hace. Aprenderá a crear nuevas afirmaciones de sí mismo, objetivas y positivas, que fomentarán su autoestima en vez de socavarla. Cómo utilizar este libro este libro está organizado lógicamente, con el material más importante y de aplicación universal al principio. El capítulo 2 presenta la crítica patológica, la voz interior que critica y mantiene baja su autoestima. El capítulo 3 trata sobre la forma de desarmar a la crítica para que pueda sentirse libre para empezar a elevar su autoestima sin interferencia. El capítulo 4 le muestra a realizar una autoevaluación precisa de sus dotes y debilidades, un primer paso importante para cambiar su autoestima. El capítulo 5 explica las distorsiones cognitivas, las formas de pensar irracionales que contribuyen a su baja autoestima. El capítulo 6 introduce el concepto de compasión. La autoestima está estrechamente ligada a la compasión por los demás y a la compasión de sí mismo. El capítulo 7 versa sobre los debes, sobre el conjunto de reglas que usted ha establecido para sí acerca de cómo debe actuar, sentirse y ser. La revisión de los propios debes es una de las formas más poderosas de deshacer la vieja programación negativa. El capítulo 8 muestra cómo afrontar los errores cambiando la forma de relacionarse con el error y desvinculándose de los errores del pasado. El capítulo 9 le enseña a reaccionar a la crítica sin perder su autoestima o tener que atacar a los demás. El capítulo 10 se refiere a la pregunta por aquello que uno desea, una de las tareas más difíciles para las personas con baja autoestima. El capítulo 11 enseña poderosas técnicas de visualización, una forma de fijar y alcanzar metas de autoestima. El capítulo 12 le guía en el aprendizaje de una sencilla técnica de autohipnosis para reforzar las afirmaciones que ha formado en los anteriores capítulos. El capítulo 13 se denomina Aún no estoy bien, y tiene por objeto ayudarle a dejar de oír del dolor mientras desarrolla una actitud no valorativa. El capítulo 14 Versa sobre los hijos, explica qué puede hacer para dar a sus hijos el inapreciable legado de una alta autoestima. La utilización de este libro es simple. Empiece a leer hasta llegar al final del capítulo 3, desarmar a la crítica. En este punto, hay una gráfica para consultar. Esta le di. 16. Autoestima, Evaluación y Mejora. Rigirá al capítulo adecuado que versa sobre los problemas específicos que usted pueda tener. Si quiere conocer y mejorar su autoestima en general, lea simplemente el libro de corrido, desde el principio hasta el final. El beneficiarse de este libro no es tan simple como leerlo, le exige algún trabajo, muchos capítulos incluyen ejercicios a realizar y facultades a aprender. Cuando el texto le dice cierre los ojos e imagine una escena de su pasado, usted debe cerrar realmente los ojos y hacerlo. Cuando el libro dice describa, en un trozo de papel, tres situaciones en las que se ha sentido insuficiente. Tiene que coger un trozo de papel y un lápiz, que escriba y sentarse a describir esas tres situaciones. No hay sustituto alguno a los ejercicios. No basta con imaginarse que hace los ejercicios. El leer por encima los ejercicios con la vaga intención de volver alguna vez a ellos y probarlos no basta. Tampoco basta hacer solo los ejercicios que le parecen fáciles o interesantes. Si hubiese una forma de mejorar su autoestima más fácil que los ejercicios estaría en este libro. Los ejercicios que hay en el libro están en él porque son la mejor, más fácil y única forma que los autores conocen para elevar su autoestima. Debe tomarse un tiempo para leer este libro. Está densamente poblado de ideas y cosas a hacer. Léalo a un ritmo que le permita absorber su contenido plenamente. Al principio, su autoestima tarda mucho en desarrollarse. Se ha pasado a usted toda la vida desarrollando el nivel de autoestima que ahora tiene. También lleva tiempo rebajar la autoestima, así como incrementarla. Comprométase ahora mismo a tomarse el tiempo que necesite. Para el terapeuta. En su libro The King of America, Loqueros en América, Bernie Silvergeld llega a la conclusión de que la psicoterapia tiene una eficacia solo limitada para muchos de los problemas en los que pretende ayudar. Pero un repaso de los estudios de resultados le llevó a establecer que la psicoterapia afecta positivamente a la autoestima, y que la mejora de la autoestima puede ser el resultado más importante del asesoramiento. Los clientes entran en la terapia para combatir la ansiedad, la depresión, los trastornos de la nutrición, problemas sexuales, dificultades de relación y muchos otros síntomas. A veces los síntomas mejoran, a veces persisten a pesar de años de trabajo intensivo. Pero la mayoría de los clientes obtienen de la terapia una sensación de mayor valía personal. Si bien los síntomas específicos pueden o no cambiar, los clientes comienzan al menos a sentirse a sí mismos más bien, con más méritos y más capaces. El problema de la terapia es el tiempo. En el curso de meses, y a menudo años, la percepción de sí del cliente cambia en respuesta a una consideración positiva permanente por parte del terapeuta. La sensación de aprobación de una figura de autoridad, particularmente de alguien que sustituye al padre crítico, tiene un potencial curativo enorme. Pero este proceso vital de elevación de la autoestima, que puede cambiar muchos aspectos de la experiencia de un cliente, se desarrolla de forma ineficaz y aleatoria. A menudo, el proceso lleva más tiempo del que debiera. A menudo se hace sin un plan y sin intervenciones específicas que puedan facilitar su éxito. Este libro trata sobre las formas de facilitar el proceso. Usted puede aumentar más rápidamente y efectivamente la autoestima de un cliente utilizando las técnicas Cogniti. La naturaleza de la autoestima 17 más estructuradas que aquí se presentan, mediante la exploración de la voz interior, crónicamente negativa, la confrontación sistemática de las distorsiones cognitivas y el desarrollo de una autoevaluación más exacta y compasiva, usted puede intervenir directamente para elevar el sentido de valía del cliente. Una cuestión de diagnóstico. Básicamente hay dos tipos de problemas de la autoestima, situacionales y caracterológicos. La baja autoestima situacional tiende a mostrarse solo en áreas concretas. Por ejemplo, una persona puede tener confianza en sí misma como padre, conversador y como pareja sexual pero espera fracasar en las situaciones de trabajo. Otra puede sentirse socialmente inepto, pero considerarse fuerte y capaz en el ámbito profesional. Una baja autoestima caracterológica tuvo habitualmente su raíz en las experiencias tempranas de abuso o abandono. La sensación de maldad es, en este caso, más global y tiende a afectar a muchas áreas de la vida. La baja autoestima situacional es un problema idealmente adecuado para las técnicas de reestructuración cognitiva. Su núcleo consiste en confrontar las distorsiones cognitivas, subrayar las dotes por encima de las debilidades, y desarrollar habilidades específicas para el manejo de los errores y las críticas. Como el cliente no se rechaza a sí mismo globalmente, usted comprobará que el cambio de las pautas de pensamiento desadaptadas aumentará significativamente la sensación de confianza y valía. Como la baja autoestima caracterológica deriva de una formulación básica de la identidad, una sensación de estar mal, el cambio de los pensamientos del cliente no basta. La identificación y control incipiente de la voz interior crítica será de utilidad, pero no diluye por completo los sentimientos de maldad. Por ello, su principal énfasis terapéutico ha de estar en la identidad negativa que da lugar a los pensamientos negativos. Hay que enfocar hacia el desarrollo de la autocompasión y hacia el desarrollo de una actitud no valorativa. Véase capítulo 13. Estas posiciones pueden reforzarse mediante visualización y técnicas hipnóticas. Reestructuración cognitiva de la autoestima. El mejor punto de partida son los pensamientos del cliente. Pregúntele en qué estaba pensando durante un episodio reciente de autorreproche. Consiga el mayor número de detalles posible acerca de la voz crítica interior y luego introduzca la noción de crítica patológica. Véase capítulos 2 y 3. La crítica, patológica y desarmar a la crítica. Anime al cliente a desarrollar su nombre específico de la crítica a fin de que empiece a apropiarse del concepto. Los nombres típicos son El Obligador, El Tiburón, Miatizador, El Señor Perfecto, Marsa, La Madre del Cliente, etc. La personificación de la crítica ayuda al cliente a empezar a exteriorizar la voz autoacusadora. Usted quiere que él experimente la voz como algo que procede del exterior, en vez de como parte del flujo normal de pensamiento. Es más fácil combatir algo que se percibe como externo. También es más fácil hacer egoistónica la voz crítica, algo que el cliente rechaza eventualmente como no yo. Al mismo tiempo que identifica y nombra a la crítica, Patológica puede introducir al cliente en su voz sana. La voz sana es la capacidad del cliente para pensar en términos realistas. Subrayando y reforzando esta capacidad, usted está posicionando al cliente para empezar a responder a la crítica. Los nombres que se utilizan típicamente para esta. 18. Autoestima, evaluación y mejora. Voz sana incluye en mi parte racional, mi parte aceptante, mi parte compasiva, mi instructor sano, etc. Elija un hombre que cuadre con el concepto que el cliente tiene de sí mismo, es decir, racional, compasivo, solícito, objetivo, etc. Creando esta dicotomía entre la voz crítica y la voz sana, usted puede animar al cliente a enfrentarse con su crítica. Los siguientes diálogos ilustran este proceso terapeuta, así, que le dijo el crítico cuando usted esperaba y no vio a su nuevo amigo, cliente, que no soy interesante, que yo le aburría y que estaba cansado de mí, terapeuta, que le respondió a esto el instructor sano, cliente, que nuestra conversación era viva y divertida, que había bastante energía. Entre ambos, yo podía sentirla, terapeuta, ¿qué más?, piensa el instructor que usted debería preocuparse por eso bien, que podría hacer alguna cosa. Cliente, podría llamarle e intentar averiguar cómo se siente. He aquí otro ejemplo. Cliente, no concluí un encargo a tiempo en mi trabajo. Terapeuta, que le dijo el obligador al respecto. Cliente, que soy perezoso, una y otra vez, eres perezoso, te duermes, nunca llegarás a nada. Terapeuta, puede movilizar a la voz sana para que responda algo. Cliente, todo lo que oigo es al obligador. Terapeuta, intente encontrar ahora su voz sana para poder responder al obligador. Es usted realmente perezoso y lento, cliente. Bien, mi voz sana me dice, te retrasaste un poco, pero lo terminaste, lo hiciste. Nadie más que tú se preocupó porque fuese con retraso. Terapeuta, así que el obligador exageraba acerca de su lentitud. Cliente, sí, siempre exagera. El siguiente paso de la reestructuración cognitiva consiste en identificar la principal función de la crítica de un cliente. Véase el apartado cómo se refuerza la crítica, en el capítulo 2. En todos los casos, la voz crítica se refuerza porque desempeña alguna función positiva, promueve una conducta deseada, protege paradójicamente la valía de uno mismo, o controla sentimientos penosos. Un cliente debe comprender la razón por la que utiliza la voz crítica y cómo ayuda a protegerle. He aquí un ejemplo de cómo puede comentarse esta cuestión. Terapeuta, cuando se sintió usted nervioso durante la cena, ¿qué decía la crítica? Cliente, ella no te querrá, no sabes nada y no tienes mucho dinero, y además no eres. Muy divertido, terapeuta. Recuerde que dijimos que la crítica siempre intenta satisfacer alguna necesidad, de que estaba intentando protegerle en esta ocasión, cliente, del rechazo al beso. Terapeuta, estaba intentando protegerle del miedo al rechazo, cliente, exacto. Terapeuta, como cliente, esperándolo y no resultar tan dañado. La naturaleza de la autoestima 19 terapeuta, así que el crítico estaba desensibilizándole, preparándole. Usted no se sentiría tan mal si no le gustase a ella, porque usted ya lo esperaba. Eso es algo que ya hemos visto muchas veces. Es una de las principales funciones de su crítico, protegerle del temor al rechazo. El conocer la función de la crítica exige una indagación exhaustiva. Tiene que explicar que todo pensamiento, por doloroso que sea, existe porque se recompensa de algún modo. Los autoataques críticos deben desempeñar por tanto una importante función. Pregunte al cliente, ¿qué se vería usted forzado a sentir o tener presente si el crítico no le atacase en esta situación? ¿Cómo le ayuda el crítico en esta situación? ¿Qué teme podría hacer o dejar de hacer sin el crítico en esta situación? Algunas de las principales funciones de la crítica se enumeran en el capítulo 3. Desarmar a la crítica. Utilizando este capítulo como recurso, usted puede querer sugerir las principales funciones que cree desempeña la crítica en su cliente. Una vez desenmascara la función de la voz crítica, esta información puede utilizarse una y otra vez durante las confrontaciones. Una y otra vez está usted utilizando a la crítica, para impulsarse a niveles de rendimiento imposibles, otra vez afronta el miedo al fracaso dejándole decir al crítico que usted no puede hacerlo y que para qué intentarlo entonces, está usted, dejando al crítico castigarle otra vez para que no tenga que sentir tanta culpa. El identificar lo que refuerza a la crítica es, la mitad de la historia. Además, el cliente debe aprender que las importantes necesidades que su crítico le ayuda a satisfacer pueden ser satisfechas de forma más sana. Véase a ser inútil su crítica. Capítulo 3 La crítica no es la única forma de afrontar el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, la culpa, etc. Ahora hay que idear nuevas estrategias, no tóxicas terapeuta, hay otra forma de reducir su ansiedad ante el rechazo, una forma que no utilice la crítica, cliente, supongo que sí, yo podría recordarme a mí mismo que probablemente los dos estamos nerviosos, y que solo íbamos a pasar una velada agradable y que no tiene que pasar nada más por encima de esto. Terapeuta, en otras palabras, decirse a sí mismo que no es más que una cita, y usted no esperará necesariamente gustarle tanto a ella como para pasar el resto de su vida con usted. Cliente, exacto. Terapeuta, ¿puede esta reformulación reducir su ansiedad? Cliente, creo que sí. Identificación de las distorsiones. El capítulo sobre las distorsiones cognitivas introduce nueve categorías específicas de pensamiento distorsionado que contribuyen a reducir la autoestima. La identificación y confrontación de estas distorsiones puede llegar a ser un componente básico de su programa de tratamiento. Si bien puede usted inventar sus propios términos, es importante definir la distorsión particular de la forma más clara y llena de ejemplos posible. Terapeuta, estoy diciendo que palabras como estúpido, fraude e idiota son nombres tóxicos, porque son descalificaciones totales de usted como persona, son censuras globales. No está usted diciendo que ignora todo sobre los impuestos. 20. Autoestima, evaluación y mejora. Está diciendo, soy un estúpido. No está usted diciendo que se siente inseguro ante determinadas tareas en su trabajo, está diciendo, soy un fraude. Estos términos son un rechazo total de sus dotes y capacidades. Son peyorativos y brutales porque generalizan lo negativo y olvidan lo positivo. Son cabalmente erróneos, inexactos. Parte de nuestra labor consiste en encontrar la forma de huir de estas etiquetas y ser más exactos. El terapeuta ha definido la distorsión y también está definiendo la tarea. Ahora empieza a enseñar al cliente a cambiar las denominaciones tóxicas por un lenguaje preciso. Terapeuta, bien, se ha llamado a sí mismo fraude. Este es un término peyorativo, además de excesivamente general. ¿Cuál es la formulación más precisa? Cliente, que intento parecer más confiado de lo que soy. Terapeuta, continuamente o solo en ciertas cosas. Cliente, Bien, principalmente en relación al cromatógrafo de gas. Doy la impresión de saber más de lo que realmente sé, terapeuta, así que la formulación precisa es que usted sabe menos de lo que la gente. Espera sobre el cromatógrafo de gas, cliente, sí, terapeuta, esto es muy diferente de ser un fraude, cliente, cierto, hablar de fraude es incurrir en una gran exageración. Durante sus primeras sesiones formule muchas preguntas específicas sobre el contenido de cualesquiera pensamientos de autocrítica. ¿Qué le dijo el crítico a usted cuando hizo una visita a la casa? ¿Cuando concluyó el artículo? ¿Cuando se enojó su hijo? Al final de nuestra última sesión, cuanto más conozca sobre el contenido de la voz crítica, mejor preparado estará para afrontar distorsiones específicas. Cuando introduzca la noción de distorsiones cognitivas, atienda solo a las más significativas. No sature al cliente. La mayoría de las personas no pueden recordar cómo para combatir más de una o dos pautas de pensamiento negativo en un momento dado. Cuando considere por primera vez las distorsiones, es útil repasar tres o cuatro cogniciones autocríticas y mostrar lo que tienen en común terapeuta, la semana pasada habló usted de haberse retrasado y de ser un torpe. Luego estuvo usted luchando con los impresos de los impuestos y dijo que era usted estúpido. Hoy se describió como un fraude y un idiota en el trabajo. Estas son denominaciones tóxicas que realmente socavan su autoestima forman parte del problema que estamos tratando. Cada vez que usted usa uno de estos nombres, se hiere un poco más, se corta un poco más adentro. ¿Se ha dado cuenta de en qué medida su crítico usa epítetos tóxicos para desanimarle? El terapeuta de este ejemplo ha hecho su tarea. Puede señalar ejemplos específicos de denominación tóxica? Para que la confrontación tenga más impacto, ha elegido el término denominación tóxica, oficialmente conocido como designación global, porque su cliente es un químico orgánico y el término tóxico significa más para él. Su mejor técnica para ayudar al cliente a llegar a una formulación más precisa es la interrogación socrática. Es este un método que Sócrates utilizaba para exponer la sin la naturaleza de la autoestima 21 congruencias lógicas de los argumentos de los estudiantes. Son tres las principales líneas de interrogación que puede utilizar. 1. Preguntas que denuncian la hipergeneralización, es cierto que usted siempre es torpe en todas las tareas particulares, que no hace nunca una derechas. 2. Preguntas que denuncian una defectuosa denominación, es cierto que obtener una puntuación baja significa que es usted torpe. 3. Preguntas que denuncian la falta de pruebas. ¿Qué pruebas tiene para pensar que la gente cree que es usted torpe? He aquí cómo puede funcionar durante una sesión. Terapeuta, así que últimamente el atizador le ha estado diciendo que es usted realmente fea. Cliente, me ha estado friendo con esto. Terapeuta, son feas todas las partes de su cara y su cuerpo, o solo algunas, denuncia de la hipergeneralización, cliente, principalmente mi nariz, y creo que también el mentón, que es blando, y el estómago me ha quedado esponjoso y desfigurado después de dar a luz. Terapeuta, ¿tiene alguna parte del cuerpo que le guste? Cliente, las piernas, supongo, el pelo y los ojos terapeuta, así que está generalizando tres rasgos entre muchos y tachándose de totalmente fea, cliente, sí, es un poco absurdo, terapeuta, es cierto que su barbilla y nariz son totalmente feas y repulsivas, denuncia de la designación defectuosa, cliente, bien, realmente no son atractivas, terapeuta, pero son realmente feas, cliente, no, en realidad, no, terapeuta, así que, ¿cuál es la formulación precisa, que diría la voz sana, cliente, que tengo las piernas, el pelo y los ojos bonitos, y que no me gusta mi nariz, mi barbilla o mi vientre? Refutación de la crítica. Su objetivo es desarrollar refutaciones específicas que el cliente pueda poner por escrito y utilizar para cada ataque crítico. Las refutaciones se crean mediante diálogos entre la voz crítica y la sana, mediante su interrogación socrática y mediante la técnica de las tres columnas. Véase técnica de las tres columnas, página 66. Con el tiempo podrá evaluar y modificar las refutaciones hasta que sean creíbles y efectivas. Estas constituyen un recurso que usted utilizará a lo largo de toda la terapia. Usted debería identificar y enfrentarse a las distorsiones cada vez que las oiga. Esto es así porque usted modela en la sesión lo que quiere que el cliente empiece a hacer por sí mismo. Cuando usted se enfrenta de forma consistente a la crítica interior del cliente, cuando no deja que se cuele ninguna distorsión, está animando al cliente a luchar eficazmente en casa. Terapeuta, muy bien, la crítica le está diciendo que usted está echando a perder su relación con su hijo. Esta es de nuevo la autoacusación. que podría responder a eso la voz sana? 22. Autoestima, evaluación y mejora. Detención del pensamiento La crítica interior es a veces tan insistente y cáustica que literalmente no deja espacio a la voz sana. Para dejar espacio a las respuestas sanas pueden resultar útiles ciertos procedimientos de detención del pensamiento. El capítulo 3 describe los mantras de Obitzer, una sencilla técnica, para la interrupción del pensamiento. Otro enfoque denominado preguntar el precio exige al cliente atender al coste de escuchar a la crítica, en vez de al propio mensaje interior. Una vez se ha silenciado al crítico durante unos instantes, el cliente puede utilizar las refutaciones apropiadas de la lista que han creado ustedes dos. Identificación de dotes. De forma simultánea a su labor para refutar a la crítica debe aplicarse un programa para sostener en el cliente la conciencia de sus dotes y cualidades genuinas. El capítulo 4, autoevaluación precisa presenta una metodología bastante detallada para ello. Lo mínimo que debería usted hacer es lo siguiente. 1 Colabore con el cliente para hacer una lista de dotes y cualidades genuinas. Si el cliente tiene dificultad en identificar sus dotes, pídale que se contemple a sí mismo como le contemplan sus amigos o personas queridas. 2 Haga que el cliente identifique sus debilidades más inquietantes. 3. Señale de qué modo en ocasiones las debilidades se expresan en un lenguaje peyorativo. Revise estas calificaciones utilizando descripciones precisas y no valorativas. Pida al cliente que use solo la descripción precisa cuando habla con usted. 4. Anime al cliente a utilizar afirmaciones tomadas de la lista de dotes. Estas pueden reforzarse mediante el uso de signos, afirmaciones colgadas en el espejo donde se afeita, la puerta del aseo, la cartera, etc. A partir de la lista de dotes, usted debe seleccionar de dos a cuatro cualidades que aprecie genuinamente en el cliente. Debería analizarse al menos una de estas en cada sesión. Esto significa encontrar una forma creativa para resaltar un don particular de forma que encaje en el contexto de la sesión. Soy consciente de la mucha tenacidad que le ha supuesto afrontar el problema de la droga de su hija. Esa es una cualidad que he constatado en usted una y otra vez. Eso me recuerda otra vez su capacidad de atención y apoyo genuinos. Usted se entregó mucho con su hermano. Otra vez constato su capacidad de resolver problemas y hacer frente a una situación de crisis. Recuerde la última vez que hizo eso fue. La repetición de dones es imprescindible. Recuerde que originalmente resultó dañar a la autoestima de su cliente cuando una figura de autoridad, padre, reiteradamente puso en tela de juicio su valía. Exige una considerable dosis de repetición por parte de otra figura de autoridad, terapeuta. Empezar a deshacer esa programación temprana, el decirlo una vez o cinco veces, probablemente no surtirá efecto alguno. Tiene que recordárselo al cliente 10, 15 o 20 veces antes de que su elogio tenga algún impacto. Esa es la razón por la cual usted debe elegir solo dos de las cuatro cualidades positivas. El intentar elogiar demasiados dones del cliente diluye la atención que se presta a cada uno de ellos. AUTOACEPTACIÓN La autoestima es más que el mero reconocimiento de las cualidades positivas de uno. Es una actitud de aceptación y no valoración hacia uno mismo y hacia los demás. Los capítulos 3, 6 y 13 incluyen ejercicios específicos para desarrollar la naturaleza de la autoestima 23 una voz interior compasiva y no crítica. Al final, la única forma de doblegar realmente a la crítica consiste en separar al cliente de toda valoración, crear mantras de aceptación que usted repite una y otra vez hasta que empieza a aflorar una nueva actitud. El término clave aquí es congruencia. Usted tendrá que recordar al cliente, una y otra vez, los mantras de autoaceptación que han desarrollado juntos. El introducir la cuestión, dejarla durante las seis sesiones siguientes y volver a mencionarla otra vez tendrá probablemente muy poco impacto. El concepto y el lenguaje de la autoaceptación deben entretejerse a lo largo de toda la textura de la labor terapéutica. Problemas Especiales. Hay cuatro problemas especiales que inciden negativamente en la autoestima. 1 Las reglas y deberes inflexibles, 2 El perfeccionismo, 3 Una extrema vulnerabilidad a la crítica, y 4 La falta de afirmación. Cuando se da en medida significativa cualquiera de estos rasgos, debe tratarse de forma muy específica. Las estrategias para afrontar estos problemas se detallan en los siguientes capítulos. 1. Para los deberes, véase capítulo 7. 2. Para el perfeccionismo, véase capítulo 8. 3. Para la vulnerabilidad a la crítica, véase capítulo 9. 4. Para la falta de afirmación, véase capítulo 10. Reforzamiento de la voz sana. Las personas con una fuerte crítica siempre tendrán contacto en alguna medida con su voz interior negativa. La tarea del terapeuta es disminuir la intensidad de los ataques a uno mismo fomentando una conversación con uno mismo más constructiva. En otras palabras, usted puede no librarse nunca por completo de la voz interior que dice, te has equivocado, eres estúpido, pero puede reforzar el crecimiento de una voz paralela y aún más fuerte que diga, soy bueno, estoy haciéndolo lo mejor que puedo tan pronto como la voz sana cobra fuerza, responde más rápidamente, con más intensidad y credibilidad a los ataques de la crítica. Puede usted utilizar varias intervenciones específicas para reforzar la voz sana. 1. Enseñar afirmaciones defensivas. Estas pueden adoptar la forma de afirmaciones sobre refutaciones específicas de ataques que la crítica formula típicamente. 2. Hipnosis. Utilice o modifique la inducción del capítulo 12. La hipnosis es efectiva en ocasiones porque sirve de ayuda mnemotécnica para las afirmaciones defensivas que usted quiere que el cliente se aprenda de memoria. Además, como la hipnosis es un estado de hipersugestionabilidad, sus intervenciones penetrarán hasta un más profundo nivel de aceptación. 3. Visualización. Las técnicas descritas en el capítulo 11 permitirán al cliente empezar a considerarse una persona confiada, socialmente confortable y competente. La visualización facilita un cambio más rápido del concepto de sí mismo porque el cliente literalmente ve su cuerpo y conducta de diferente forma. 4. Anclaje. El anclaje, descrito en el capítulo 13, es una técnica para recuperar los sentimientos de confianza y autoagrado de épocas pasadas y traerlos al presente. La capacidad de acceder a sentimientos positivos a voluntad tiene un significativo efecto de fortalecimiento de la voz sana. CAPÍTULO 2 LA CRÍTICA PATOLÓGICA El término crítica patológica fue acuñado por el psicólogo Eugenes Hagan para describir la negativa voz interior que le ataca y juzga. Todo el mundo tiene una voz interior crítica, pero las personas con baja autoestima tienden a tener una crítica patológica más viciosa y expresiva. La crítica le acusa de las cosas que van mal. La crítica le compara con los demás, con sus logros y capacidades y le encuentra a usted en desventaja. La crítica fija estándares de perfección imposibles y luego le fustiga ante el mínimo error. La crítica mantiene un registro de sus fracasos pero nunca le recuerda sus dones o logros. La crítica tiene un guión que describe cómo debe vivir y le tacha de reprobo y malvado si las necesidades le llevan a violar sus reglas. La crítica le pide que sea el mejor, y si no es el mejor, no es nadie. Le llama cosas, estúpido, incompetente, feo, egoísta, débil y le hace creer que todo eso es verdad. La crítica lee la mente de sus amigos y le convence a usted de que están aburridos, cansados, desanimados o disgustados por su culpa. La crítica exagera sus debilidades insistiendo en que usted siempre dice cosas estúpidas, o siempre malogra una relación, o nunca acaba nada a tiempo. La crítica patológica se empeña en socavar permanentemente su valía todos y cada uno de los días de su vida, y su voz es tan insidiosa, está tan entrelazada en el tejido de su pensamiento que usted nunca advierte su devastador efecto. Los ataques a sí mismo siempre parecen razonables y justificados. La voz interior quejumbrosa y valorativa parece natural, una parte familiar de usted, de hecho, la crítica es una especie de chacal psicológico que, a cada ataque, debilita y deshace cualesquiera buenos sentimientos que albergue usted sobre sí mismo. Aunque nos refiramos a la crítica en femenino, la crítica no tiene un sexo determinado, su voz crítica puede parecer la de su madre, su padre, o a su propia voz normal. Lo primero y más importante que ha de saber sobre su crítica es que por distorsionados y falsos que sean sus ataques, siempre se la cree. Cuando su crítica dice, Dios, soy imbécil, este juicio le parece tan verdadero a usted como la certeza de que esta mañana está cansado, o de que tiene los ojos castaños, o de que no entiende los programas de tratamiento de textos. Parece normal juzgarse a sí mismo porque es muy íntimamente. 24. Thank mm -hmm.